0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga pendengar dalam kondisi terbaik hari ini Insyaallah akan dibacakan hadis arbain ke-6 Yaitu tentang halal dan harap An-Abi Abdillah Nu'man bin Bashir r.a Huma kola Sami atur Rasulullah yaqul. Innal halana bayinu Wa innal harama bayinu Wabaynahuma Mushtabihatu la ya'lamuhun Kasirun minal nas Famanittaqa Shubuhati istabara Alidinihi Wa iddih. Waman waqa Fishubuhati waqa fi Haromi karra'i Yara'a haulal alhimya Yushiku Ayyarta'afih ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudgatan iza solahat solahal jasadu kulluh wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahialkob Abu Abdillah Nu'man bin Bashir an berkata Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram juga jelas. Antara keduanya ada perkara samar yang tidak diketahui orang banyak. Orang yang menghindari perkara samar berarti memelihara agama dan harga dirinya. Sedangkan orang yang jatuh dalam perkara samar berarti jatuh dalam perkara haram. Seperti penggembala yang menggembala dekat daerah terlarang, tentu sangat riskan. Suatu saat, hewan gembalaannya pasti akan memasuki daerah terlarang itu. Ketahuilah, setiap raja memiliki daerah terlarang. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh pun baik. Dan jika ia rusak, seluruh tubuh pun rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkait dengan kandungan hadis, yang pertama yaitu ada perkara-perkara yang jelas-jelas diperbolehkan, ada perkara yang jelas-jelas dilarang, dan ada perkara yang syubhat atau samar. Ya ini tidak jelas halal dan haramnya Imam Nawawi berkata segala sesuatu dibagi menjadi tiga Yang pertama jelas-jelas diperbolehkan Seperti makan roti, berbicara, berjalan, dan lain sebagainya Yang kedua jelas-jelas dilarang Seperti minum khamar, zina, dan lain sebagainya Nomor tiga, syubhat. Ya ini tidak jelas boleh atau tidaknya Karena itu banyak orang tidak mengetahuinya Adapun ulama bisa mengetahui melalui berbagai dalil Al-Qur'an dan juga Sunnah maupun melalui kias. Jika tidak ada nas dan juga tidak ada ijma, maka dapat dilakukan ijtihad. Meskipun demikian, jalan yang terbaik adalah meninggalkan perkara syubhat. Yang kedua yaitu macam-macam subhat. Ibnu Munzir membagi subhat menjadi tiga. Yang pertama sesuatu yang haram namun kemudian timbul keraguan karena tercampur dengan yang halal. Misalnya ada dua kambing, salah satunya disembelih oleh orang kafir namun tidak jelas kambing yang mana yang disembelih oleh orang kafir tersebut. Dalam hal ini tidak diperbolehkan memakan daging kambing tersebut kecuali jika benar-benar diketahui mana kambing yang disembelih oleh kafir dan mana yang disembelih oleh orang mukmin. Kebalikannya, yakni sesuatu yang halal namun kemudian timbul keraguan. Misalkan seorang istri yang ragu apakah ia telah diceraikan atau belum gitu ya. Atau seorang yang habis wudu merasa ragu apakah wudunya sudah batal atau belum. keraguan yang demikian ini tidak ada pengaruhnya kemudian yang ketiga sesungguh sesuatu yang diragukan halal haramnya dalam masalah ini lebih baik menghindarinya sebagaimana yang dilakukan Rasulullah terhadap kurma yang beliau temukan di atas tikarnya beliau tidak memakan kurma tersebut karena dikhawatirkan kurma sodakoh Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Ketika saya masuk rumah, saya mendapati korma di atas tikarku. Aku ambil untuk aku makan, akan tetapi aku membatalkannya karena takut korma itu berasal dari sodaku. Kemudian beberapa pendapat ulama tentang syubhat Abu Darda berpendapat bahwa ketakuan yang sempurna bagi seorang hamba adalah dengan takut kepada Allah dalam segala hal sekecil apapun. termasuk meninggalkan beberapa perkara yang dibolehkan karena takut terjerumus pada perkara yang dilarang. Hasan al-Bashri berkata, ketakwaan senantiasa melekat pada orang-orang yang bertakwa selama ia meninggalkan beberapa hal yang diperbolehkan karena takut barang tersebut dilarang. As-Sa'uri berkata dikatakan bertakwa ketika seseorang takut pada hal-hal yang sepatutnya tidak ditakutkan. Jadi dalam konteks ini hal tersebut terlihat dibolehkan gitu ya, tapi kita lebih memilih untuk meninggalkannya karena tidak yakin. Jadi ragu-ragu. Nah, itu ternyata lebih baik ditinggalkan. Atau misalkan sederhana ketika kita keluar rumah meminjam sendal yang tidak jelas punya siapa gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu sebaiknya ditinggalkan. Kemudian poin selanjutnya, semua raja memiliki hima. Dan hima Allah di bumi adalah larangan-larangannya. Tujuan perumpamaan tersebut adalah agar tampak jelas seperti seseorang melihat tanah yang dipagari. Pada saat itu raja-raja memiliki tanah yang dipagari yang dikhususkan untuk hewan ternak. Dan mengancam dengan hukuman yang keras bagi orang yang mendekatinya. Orang yang takut dengan hukuman raja tentu tidak akan mendekati pagar tersebut. Namun bagi orang yang tidak takut, ia akan mendekatinya dan menggembala di tepian pagar, hingga melintas pagar yang ada. Akibatnya ia pun mendapat hukuman. Sebagaimana para raja Allah Subhanahu Wa Taala juga mempunyai berbagai pagar. Pagar tersebut adalah berbagai larangannya. barang siapa yang melanggar larangan tersebut akan mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat barang siapa yang mendekati larangan dengan melakukan perkara-perkara syubhat maka ia pun dikhawatirkan dan bahkan bisa terjerumus pada hal yang dilarang poin selanjutnya yaitu hati yang buruk baik buruknya seseorang tergantung hatinya karena hati merupakan bagian terpenting dalam tubuh manusia secara medis juga demikian Hati merupakan penentu bagi seseorang Andai hati seseorang baik Maka ia akan mampu mensuplai darah Dengan baik ke seluruh tubuh Mengacu pada hadis ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa Sumber akal adalah hati Ini juga diperkuat firman Allah Mereka mempunyai hati Tapi tidak dipergunakan untuk berfikir Surah Al-A'raf ayat 179 Konon para ahli Filsafat dan ilmu kalam juga Berpendapat seperti ini Berbeda dengan mazhab Hanafi Mereka tetap mengatakan bahwa Akal tetap terlek, terletak pada otak Mereka beralasan bahwa Jika otak seseorang rusak Maka akalnya juga rusak Ilmu kedokteran juga menyatakan bahwa Semua gerak anggota tubuh adalah Menuruti perintah otak Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Sumber yang jauh dari akal adalah hati Sedangkan sumber yang dekat dan langsung adalah otak Adapun yang dimaksud hadis ini adalah Baiknya Hati secara ruhani, yakni kebersihan jiwa Yang ini tidak diketahui kecuali oleh Allah SWT Ibnu Mulkin berpendapat bahwa kebaikan hati bisa dibentuk melalui lima perkara Membaca dan mentadaburi Al-Quran Mengosongkan perut, solat malam, bermunajat di penghujung malam Dan bergaul dengan orang-orang sholih Saya menambahkan satu hal yaitu makanan yang halal Karena ini adalah intinya Ada ungkapan yang amat indah Makanan adalah bibit dari segala perbuatan Jika yang masuk halal Maka yang keluar juga halal Jika yang masuk haram Maka yang keluar juga haram Jika yang masuk syubhat, Maka yang keluar juga syubhat. Hati yang baik adalah Lambang kemenangan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Pada hari yang anak dan harta Tidak membawa manfaat Kecuali orang yang datang dengan Membawa hati yang baik Surah Ashura ayat 88 sampai 89 Dan Rasulullah SAW juga selalu berdoa Ya Muka Ya Allah sesungguhnya saya meminta diberi hati yang baik Imam Nawawi berpendapat bahwa hati yang baik tersebut Bisa diperoleh dengan membersihkan hati dari segala penyakit hati Seperti benci, dendam, dengki, bakhil, sombong, ria, tamak, sumah, curang, tamak, dan lain sebagainya Ibnu Roja berkata hati yang baik adalah hati yang terbebas dari segala penyakit hati Dan berbagai perkara yang dibenci Hati yang dipenuhi kecintaan dan rasa takut kepada Allah Dan rasa takut berjauhan dari Allah Subhanahu ta'ala. Hasan Al-Bashri pernah berkata pada seseorang Obati hatimu Karena yang dikehendaki Allah dari hambanya adalah kebaikan hatinya. Hati yang baik akan menimbulkan amal perbuatan yang baik. Karenanya jika hati itu baik dan hanya dipenuhi dengan kehendak Allah, niscaya amal perbuatannya hanya yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga ia bersegera dalam melakukan perbuatan yang diridoi Allah dan meninggalkan perbuatan yang dibenci. Hadis ini, mendorong pada perbuatan yang halal, menjauhi perbuatan yang haram, dan meninggalkan perkara-perkara syubhat, Mendorong agar senantiasa menjaga agama dan kehormatan. Mendorong untuk tidak melakukan perkara yang memancing buruk sangka dan menjerumuskan pada larang. Dan juga seruan untuk meningkatkan intelektualitas dalam memperbaiki jiwa dari dalam, yaitu dengan memperbaiki hati. Dan lebih itu semua sebagai penutup, Hadis ini mengajarkan kita untuk menutup semua pintu yang mengarah pada berbagai hal yang dilarang, dan melarang semua sarana yang mengarah pada perbuatan haram. Sekian pembacaan hadis Arba'in yang ke-6. Mohon maaf lahir batin, karena banyak kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.